0: Sale ad oltre 7.200 il bilancio delle vittime dei terremoti che hanno colpito Turchia e Siria, tra i dispersi anche un italiano. Australia, la Taghi dà il via libera la quinta dose di vaccino anticovid a tutti coloro con più di 18 anni. Economia, la Reserve Bank aumenta i tassi dello 0,25%, portandoli ai livelli più alti degli ultimi 10 anni. E per lo sport Serie A la sfida tra Salernitana e Juventus chiude la ventunesima giornata. I bianconeri vincono per 3 a 0 Buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di mercoledì 8 febbraio 2023. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza in dieci province devastate da due terremoti. Il bilancio delle vittime ha superato le 7.200 unità, mentre i soccorritori cercano di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il bilancio totale delle vittime potrebbe arrivare a 20.000. Nella giornata di lunedì un terremoto di magnitudo 7,8, seguito da uno di magnitudo 7,6, hanno colpito la Turchia orientale e la Siria. Si tratta del terremoto più devastante che abbia colpito la Turchia dal 1999, con oltre 13 milioni di persone colpite. Il governo ha dichiarato che aprirà degli hotel ad Antalya per ospitare temporaneamente gli sfollati. Xavier Castellanos Moschera, della Federazione Internazionale della Croce Rossa, afferma che le difficili condizioni climatiche invernali hanno ostacolato gli sforzi di soccorso e di assistenza. Questo disastro va molti se non anni, per la Quindi che i governi and the, internal co- uh, the coordination with the two authorities and international organizations that can also support by ensuring proper coordination, no duplication, ensuring that the, the distribution of the work, not only geographically, but also in the areas of expertise is going to be crucially needed. C'è anche un italiano tra le persone che non hanno dato più notizie a seguito del sisma che ha colpito la Turchia. Si tratta di Angelo Zen, un tecnico vicentino specializzato in macchinari per l'oreficeria che si trovava a sud del paese per lavoro. Secondo notizie non confermate, l'albergo dove alloggiava sarebbe crollato e dal momento l'uomo risulta irrintracciabile. La farnesina al lavoro e del ministro degli esteri Antonio Tajani afferma che il ministero sta facendo il possibile per poterlo ritrovare. Non sappiamo dove stava nel momento in cui c'è stato il terremoto, per adesso questo cittadino è soltanto non rintracciabile, quindi non, non non possiamo dire nulla. Sul fronte degli aiuti internazionali sono stati oltre 70 i paesi che si sono mossi per fornire supporto a Turchia, tra cui l'Italia e l'Australia. L'Unione Europea ha mobilitato 28 squadre di ricerca, mentre gli Stati Uniti hanno inviato sul luogo 150 tecnici esperti. La situazione è più difficile in Siria, dove è in corso una guerra civile. A prestare aiuto a Damasco in questo momento sono Russia e Cina. Il governo di Bashar al-Assad ha lanciato un appello alle potenze occidentali di sospendere le sanzioni in vigore... Per permettere al paese di ricevere gli aiuti di cui necessita. Sono vicino con tutto il cuore alle persone colpite dal terremoto in Turchia e Siria, lo afferma Papa Francesco in un tweet. Joe Biden ha chiamato il presidente ru- ru- turco Erdogan e gli ha ribadito la disponibilità degli Stati Uniti a fornire tutta l'assistenza necessaria. Cambiamo adesso argomento ed occupiamoci di salute. Il ministro federale della sanità Mark Butler ha dichiarato che l'Australian Technical Advisory Group on Immunization ha raccomandato una vaccinazione di richiamo per le persone il cui ultimo vaccino o infezione da Covid-19 risale a più di sei mesi fa, indipendentemente dal numero di dosi precedentemente ricevute. Gli esperti sanitari hanno raccomandato inoltre una dose di richiamo quest'anno per chiunque abbia più di 65 anni, per i giovani adulti che hanno comorbidità mediche, le persone diversamente abili o per coloro che hanno esigenze sanitarie complesse. Non è previsto un richiamo aggiuntivo per i minori di 18 anni, tranne nel caso in cui i bambini di età o pari superiore a 5 anni abbiano condizioni di salute che li mettano a rischio di gravi malattie. Passiamo ora all'economia. Gli esperti in materia avvertono che una recessione è ancora possibile e che i titolari di mutui ipotecari potrebbero trovarsi ad affrontare ulteriori difficoltà finanziarie durante il corso di quest'anno. Nella giornata di ieri la Reserve Bank of Australia ha aumentato i tassi di interesse per la nona volta consecutiva. Il tasso è stato portato al 3,35% mentre la Reserve Bank cerca di continuare a combattere l'alto tasso di inflazione. Il capo economista di AMP Capital, Shane Oliver, sostiene che gli australiani non hanno ancora avvertito il peggio delle pressioni derivanti da questi aumenti. It takes up to three months for a bank to pass it on to their customers and the customer to actually pay more. And then of course we've got the 40% of homeowners with a mortgage who have fixed rates who will really start to feel the pain this year. Uh, so there's still quite a lot of rate hike pain coming down the pipeline, even if the reserve bank stop raising interest rates from now. Due piloti coinvolti nell'incidente di un Canadair in Western Australia sono stati dimessi dall'ospedale in quello che è stato definito come un miracolo. L'aereo stava combattendo un incendio nei pressi di Uptown quando è precipitato sopra il Fitzgerald River National Park nel pomeriggio di lunedì. I piloti se la sono cavata con lievi ferite nonostante l'aereo sia stato avvolto dalle fiamme. Il ministro dei servizi di emergenza Stephen Dawson ha dichiarato che la loro sopravvivenza è davvero qualcosa di miracoloso. It's nothing short of miraculous that they were able to walk from that plane and we're very grateful that they are healthy and well. Um, it is um, a truly remarkable outcome and it's probably testament to their skill as pilots il Parlamento del South Australia discuterà questa settimana un progetto di legge che mira ad introdurre una voce indigena all'interno dell'ordinamento statale. Il modello prevede che gli aborigeni e gli abitanti delle isole dello stretto di Torres eleggano i rappresentanti della loro area geografica per un totale di 46 membri. 12 leader indigeni fungeranno da voce centrale per esercitare pressioni, sostenere e parlare in Parlamento durante i dibattiti legislativi, ma non avranno potere di voto. Il Premier statale Peter Malinoskas afferma che questa iniziativa rafforzerà la causa della voce anche a livello nazionale. I think Alcune delle principali compagnie di assicurazione sanitaria hanno posticipato l'aumento dei premi previsto per il primo aprile, citando come motivazione le pressioni sul costo della vita. L'assicuratore sanitario Bupa si è unito a NIB e Medibank nel congelare l'aumento dei premi, aumento pari al 3,39% almeno fino al primo luglio 2023, facendo risparmiare ai clienti 75 milioni di dollari. L'aumento dei premi di NIB sarà rinviato a settembre, Mentre Medibank e EHM sospenderanno il loro aumento del 2,96% fino al primo giugno. Ed il parlamentare indipendente Bob Catter ha chiesto di modificare il sistema di registrazione dei donatori di midollo osseo, puntando ad aiutare in maniera più efficace i malati di cancro australiani. Il trapianto di midollo osseo è un trattamento vitale per migliaia di australiani che lottano contro la leucemia, il linfoma ed altri tumori del sangue. Cutter vorrebbe puntare ad un'espansione del registro e l'introduzione di un kit postale per il prelievo di materiale biologico dalla guancia che consenta ai potenziali donatori di inviare il proprio DNA in modo semplice. Il Ministro della Salute Mark Butler si è rivolto a Cutter durante il Question Time affermando che il sistema del registro non è al passo con gli standard internazionali e che è necessario intervenire. It's anche clear to me that our bone narrow donation system in Australia is too small. There aren't enough people on the registry, it's too slow and it's not kept up with international standards, including on things like cheap swap cheek swabs uh, and age limits on donors. Thank <laughs> you. Diamo uno sguardo ai cambi. Il dollaro australiano vale 65 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo ora allo sport ed occupiamoci della partita che ha chiuso la ventunesima giornata di campionato. La Juventus ha battuto la Salernitana per 3-0, guadagnando tre punti grazie ad una doppietta di Vlahovic e a un gol di Kostic. Ed in attesa della ripresa della Champions League la prossima settimana, con l'andata degli ottavi di finale, che vedrà impegnata Milan Inter e Napoli, in la corsa alla qualificazione per la prossima edizione vede impegnate 5 squadre per tre posti, calcolando che uno è già del Napoli. L'Inter sembra avere la maggior chance di finire tra le prime quattro, mentre alle sue spalle si fa l'algor la Roma, che non entra nelle prime quattro dal campionato del 2018. Anche la Lazio rimane in corsa per un posto in Champions League, così come l'Atalanta e il Milan. Concludiamo con le previsioni meteorologiche per oggi. A Perth soleggiato 31 gradi, Adelaide condizioni simili 33 gradi, a Melbourne parzialmente nuvoloso 24 gradi, stesse condizioni anche ad Hobart 19 gradi la massima, anche a Canberra giornata nuvolosa 23 gradi, a Sydney piogge sparse 27 gradi, Brisbane parzialmente nuvoloso 29 gradi, a Cairns piogge sparse 33 gradi e piogge possibili temporali anche ad Darwin 33 gradi la massima.